0: Eleições 2022. Oferecimento Ap Vida. Saúde para valer.
1: Fala pessoal, esta é a segunda entrevista da série especial do Jogo Político com candidatos e candidatas ao Senado pelo Ceará. E hoje a gente acompanha a entrevista com Camila Cardoso do Avante ela que concorre ao Senado pela coligação de Capitão Wagner. Acompanhe a entrevista feita pelos colegas Ítalo Coriolano e Carlos Maza. Bem, eu já dou boa tarde então para a candidata Camila Cardoso. Seja muito bem-vinda aqui ao é nosso jogo político.
2: Boa candidato. tarde, Ítalo. Boa tarde, Carlos. Todo mundo que está me assistindo, é um prazer enorme estar aqui e ter a oportunidade de conversar com todo o povo cearense e mostrar quem é Camila Cardoso.
1: Vamos apresentar, então, quem é a candidata do Avante ao Senado para me ajudar a bater essa bolinha, esse bate-papo com a candidata. Tenho aqui Carlos Maza, colunista e também jornalista do Povo. Boa tarde, Maza, mais uma vez. Seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Ítalo, candidata, pessoal que está acompanhando a gente. Vamos que vamos, né? Bastante assunto para conversar com a candidata. A gente vê esclarecer um pouco para o eleitor, né? Se lembrando sempre dessa importância para o debate eleitoral desse ano.
1: Muito importante, realmente, que o eleitor fique de olho não só na disputa pelos cargos do Executivo, mas também do Legislativo, afinal, são casas relevantes que têm influência direta no futuro do Brasil. Candidata, a senhora é filiada ao Avante. Como é que está nacionalmente né, o Avante? Tinha uma candidatura do André Janones, ele abriu mão para apoiar a candidatura do ex-presidente Lula, do PT. É, e aqui no Ceará, a senhora está coligada com o Capitão Wagner, que, por sua vez, tem ali uma ligação com o presidente Jair Bolsonaro, que postula a reeleição. E a senhora mesmo tem ligações aí com correntes do bolsonarismo. Então, eu pergunto, a senhora apoia para presidente quem? Lula, que está ligado ao Avante, ou Bolsonaro, que está ligado com o capitão Wagner?
2: Essa é a pergunta que fazem todas as entrevistas. Mas a coligação, ela tem três candidatos a presidente, né? Então, o meu partido deixou muito livre os filiados para escolherem quem vão apoiar. E considerando, respeitando todo o meu trabalho, toda a minha trajetória, eu prefiro focar na minha candidatura agora. Eu acho que o Ceará precisa saber quem é Camila Cardoso, muito mais do que eu declarar apoio a um presidente. Eu tenho que focar em dizer quais são as propostas, o que é que eu quero levar para o Senado, quem é essa mulher que vai chegar lá. Então, eu não vou me manifestar sobre esse assunto agora, vou avaliar, terá o meu apoio, não ficarei em cima do muro. Você
1: está refletindo.
2: Exato. Terá meu apoio, mas quem defender as bandeiras que eu carrego. Acontece que as bandeiras que eu carrego não necessariamente é de um lado ou de outro. Ela tem uma pauta de um lado, tem uma pauta de outro. Então, eu preciso levar a minha verdade. Então, eu não tenho a necessidade de agora, nesse momento, dizer que eu estou de lado A ou lado B, mas mostrar quem é Camila.
1: Então, a senhora não descarta um voto em Lula, em Bolsonaro ou Ciro, por exemplo? Ou tem alguém desses três que a senhora diz não, nesse eu não vou, não?
2: <risos> eu confesso que no Ciro eu não vou, não. Por quê? Porque eu acho que a gente está na hora de uma mudança. A gente vem de uma história do Ceará, de uma oligarquia de 16 anos, de um povo sofrido, de um povo que precisa de uma mudança, de uma renovação. Nada contra a pessoa. Acho que ele é um homem extremamente inteligente, um homem preparado, mas que eu não, não me traz confiabilidade que eu prefiro optar por outros lados e não por ele.
0: É, candidato, seu discurso, então, com relação à eleição presidencial, é muito parecido com o do candidato a governador na sua chapa, né? o Capitão Wagner. Ele disse recentemente, né? É, entrevista a gente, inclusive, que ele respeitava o Lula e respeitava mais ainda o Bolsonaro. Como é que a senhora está alinhada com esse pensamento? Respeita o Lula e respeita mais ainda o
2: Bolsonaro? Estou alinhada, mas não porque é o Capitão Wagner que está dizendo isso, mas porque a Camila pensa também dessa forma. É, eu acho que a gente está numa polarização de partidos, de ideologias partidárias e o que me traz a política não é isso. É uma causa muito maior, é uma proposta muito maior, é uma mulher que vem para encarar um desafio muito grande, mas que eu não preciso entrar nesse debate. As pessoas precisam esfriar um pouco, pensar e digo para todo mundo, olha, você pode votar no presidente que quiser, o voto que eu estou buscando é aqui, é a Camila que está indo para o Senado. A questão do presidente vai ficar todo mundo à vontade quando eu declarar meu apoio, não para que as pessoas venham a votar naquele meu candidato, mas para dizer que a Camila tem uma postura que vai apoiar aquela pessoa.
1: Tem um prazo para a senhora definir quem vai votar, quem vai apoiar para presidente?
2: Não, não trabalho dessa forma. Eu acho que na hora que eu senti que meu coração realmente foi tocado, está na hora de dizer isso, o meu eleitor já conhecer quem é a Camila e saber que mesmo ele votando, por exemplo, para o Lula... Ou para o Bolsonaro, ele vai dizer, mas eu quero ela no Senado. Mas... Então, eu preciso dessa oportunidade. Por
0: exemplo, no caso, esse discurso aí, que vem sendo usado muito pelo capitão, né? No, no, no caso, para é, uma candidatura majoritária a governador, faz um pouco de sentido até ficar ali um pouco em cima, porque você tem que administrar muita gente. Mas o Senado, será que um cargo como de senador, que vai estar ali no centro do debate, vai estar no parlamento mesmo, a senhora não acha que até o seu eleitor vai cobrar, vai querer saber? Porque está muito polarizada essa disputa na nacional, é muito difícil fugir disso.
2: Mas pelo contrário, você como postura de senador ou senadora, você vai fiscalizar o executivo. Então, imagina uma postura de uma senadora que vai dizer que defende aquele presidente lá na frente eu preciso julgar alguma atitude dele. Então, pelo contrário, pode declarar o apoio, mas essa postura de que sou ele até debaixo d'água, não cabe a um senador ou uma senadora.
0: Sim, e uma, mais uma pergunta com relação à questão da presidência. A senhora tem uma, uma, uma proximidade histórica, digamos assim, com o senador Eduardo Girão. Ele até convidou a senhora para entrar para a política ali, né? É, e o Girão era um grande entusiasta da candidatura do Sérgio Moro, né? Veio com ele aqui no Ceará, a senhora estava afiliada até, na época, ao Podemos. Como é que a senhora acompanhou esse movimento do Moro de desistir da candidatura? Ficou decepcionada, de alguma forma?
1: Porque mudou de partido?
2: Eita! <risos> Vamos lá. A questão do Moro, eu recebi o Moro aqui, eu estava como presidente do Podemos Mulher, na época eu era afiliada ao Podemos, então, naturalmente, eu tinha que recebê-lo. Não houve um, um discurso meu dizendo, apoio o Moro, quero que ele venha para presidente. Internamente no partido foi uma situação muito constrangedora, pelo menos as, as notícias que eu tenho não é uma coisa de ligação que eu recebi da própria pessoa, mas as notícias que eu tenho é que a nossa presidente, que é uma mulher que eu admiro demais, que é a Renata, uma mulher forte e íntegra, um partido que eu tenho muito respeito, ela soube pelas redes sociais, pelos jornalistas, então... Acho que o Moro deu uma, vamos supor, uma escorregada na forma de sair bem. A gente tem que entrar no partido bem e sair da mesma forma. E foi assim que eu saí do Podemos. A gente teve uma dificuldade, eu estava como possível candidato a deputado estadual, e a gente teve uma dificuldade muito grande de formar uma chapa competitiva. Porque eu nunca fui testada nas urnas. A gente teve muitos votos, eu e o capitão Wagner para a prefeitura, mas a Camila Cardoso não foi testada. Então, de forma que aquela falta de competitividade na chapa fez com que, naquele momento, eu dissesse, bem, eu tenho que buscar um partido que eu, não tenha, que eu tenha uma votação expressiva, mas já imaginou ter a votação expressiva, mas a chapa que tivesse comigo não me levasse àquela vaga. Então, tentar um partido que me colocasse em pé de igualdade, que eu buscasse meus votos, mas que eu tivesse uma real chance de me tornar uma deputada estadual.
1: O Avante não é assim, eu acho que está muito similar ao Podemos em termos de representatividade. Não é um, um, não é um PT versus Podemos, né? É, o semelhança.
2: Avante conseguiu fazer uma chapa completa. Eu fui uma das últimas a entrar, então ele já é, estava termos de de em termos de número Entendi. de candidatos. Então, assim, um pouco daqui, um pouco dali, ele conseguiria formar um número eleitoral que conseguisse fazer uma ou duas vagas. O Podemos estava com muita dificuldade naquela época.
1: Candidata, eh, voltando ainda a falar sobre a sua trajetória política, que é recente, é curta, a senhora foi, como acabou de falar, candidata a prefeita em vice-prefeita em 2020 na chapa de Capitão Wagner, quase venceu. Foi a diferença bem eh, pequena em relação ao, ao atual prefeito José Sarto. O que, que levou a senhora a entrar nesse mundo da política? A senhora que já tinha ali uma atuação junto aí a entidades, né, a grupos aí de inclusão? social, o que que fez despertar esse desejo pela disputa política, que é tão acirrada, tão cheia de, de problemas, que muita gente tem até aversão, mas a senhora
2: decidiu encarar. Verdade, foi a minha vida pessoal mesmo, todos os meus desafios com meu filho, eu tenho o Caio, que é um menino que tem 15 anos, tem uma deficiência física, aos três anos precisou de um transplante de medula óssea, a gente mobilizou a maior campanha que o Estado do Ceará já viu. Nós somos o segundo estado com maior número de pessoas com deficiência. Não temos uma representatividade de na pele. Mas há dois anos eu fui questionada pelo meu marido. Eu reclamava e não tem assistência à saúde. As pessoas estão precisando de medicamento. As internações não estão acontecendo. Não existe inclusão escolar. Todo mundo me procurando porque eu sou advogada e milito nessa área. Os projetos sociais precisando de ajuda, de olhar do poder público. E ele diz, tu reclama todo dia quando você chega em casa. E o que você faz por isso, além do seu trabalho? Foi naquele momento, Ítalo, que eu disse assim, eu tenho que fazer a virada de chave. E aí a política vira um instrumento imensurável de eu conseguir tocar as pessoas de um lugar que ela nunca chegue a ter um contato comigo. Mas eu consigo tocar o estado do Ceará todo se eu for uma política atuante nessa área. Então, foi essa falta de representatividade feminina, de mãe, desse olhar de inclusão, de olhar para o terceiro setor, que nós temos muitos projetos sociais bacanas no estado do Ceará, que eu disse, tá bom de reclamar, tá na hora de fazer algo. Colocar o um nome à disposição na nossa política cearense não é fácil. É um grupo fechado, é um grupo que domina há tanto tempo. Então, quando você bota o um nome à disposição e eu já fui para a disputa com o capitão Wagner, que é oposição há muito tempo... É como se as pessoas dissessem assim, corajosa, né? Tá entrando na política, já vai disputar uma vaga dessa ao lado do capitão, mas foi um desafio do tamanho de tudo que eu passo na minha vida, eu encarei com muita naturalidade, serenidade, pé no chão, me coloquei à disposição não para ganhar, para ter aquele cargo de vice agora para Senado, mas para trazer uma voz forte, legítima, sem aquele grupo político ali dominando no ouvido, faça isso, eu faço aquilo, para ser a Camila. Então, eu digo até para todo mundo que eu já ganhei. Se era essa voz que eu queria dar, e eu tive em 2020 essa oportunidade para a Prefeitura, eu venho para o Senado agora muito mais forte. Então, as pessoas que vão me conhecer, vão falar de inclusão, vão falar de acessibilidade, vão falar de mulher na política, a gente teve um movimento muito forte recentemente sobre isso, eu já estou ganhando com isso.
0: Uhum. Mas, é, a senhora mesmo pontuou bem aí que a inclusão e a acessibilidade são dois temas muito caros para a senhora. senhora, inclusive, já atua em quantos processos rapidinho com relação a isso?
2: Mais de 500 processos. É, Alguns já que... arquivados, agora outros atuantes, mais de 500. Pois é. Aí eu queria destacar que eu
0: estava dando uma olhada no plano de governo, né, na proposta inicial do Capitão Wagner, na verdade, ainda pode mudar... E as menções, essas pautas ainda são muito tímidas, né? Eu vejo ali que tem um trecho que ele cita a questão né, de pessoas com deficiência, mas bem tímido, ele não chega a tratar muito bem. Como é que foi isso? A senhora não teve oportunidade de dar um puxão de orelha ali? Não, a gente tem que colocar não. esse tema com maior peso, ou vai ter esse momento ainda?
2: Não, esse momento, essa pauta, o Capitão Wagner já trabalha com os autistas há bastante tempo. Então, é um plano de governo enxuto, mas o que eu fico muito confiante e confortável é porque eu sei que essa causa é dele. Não é um plano de governo que vai fazer com que o gestor, com que o político, ele diga assim, o que está escrito aqui, até porque a gente se for puxar os planos de governo de todo mundo e a gente for ver o que foi já feito, nem sempre corresponde com a verdade e com a atuação. Mas eu sei que a causa está no coração dele. Eu sei que ele vai ter uma participação efetiva nisso porque ele já vem desempenhando esse trabalho como deputado federal, estadual, vereador.
0: Inclusive nessa pauta em assim, relação ao governo do Estado... É, né, e governo federal, como senadora senador a senhora vai poder atuar, qual assim, seria o grande problema que a senhora vê no Ceará com relação a isso, inclusão acessibilidade e se tira alguma proposta mais prática, assim, se citar, oh, eu pretendo criar essa lei, fazer tal coisa para melhorar a vida dessas pessoas.
2: Olha, hoje, hoje está sendo discutido no Senado sobre o rol taxativo como eu queria que fosse lá na frente eu pudesse estar, a importância que é ter uma senadora que sente na pele isso, o rol taxativo é quando você fica limitado para somente o que o rol da ANS, determinar de tratamento de saúde é aquilo que você vai ter direito. Em relação aos planos de Exato. Em relação ao SUS também, porque Isso. ele não faz a cobertura se não estiver no rol da ANS. Uhum. Então, quando a gente diz que o que está sendo julgado é só para as pessoas com deficiência, não. Você pode hoje estar tá com câncer, precisar de uma quimioterapia que não está no rol, o Senado está decidindo hoje se vai ser necessário estar no rol uhum. ou você com a indicação médica é suficiente.
1: Candidata, eu queria começar, continuar, na verdade, a falar dessa importante questão que é a da inclusão, inclusão escolar, como o Maza falou. É, em 1 de outubro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que incentivava a existência de salas e escolas especiais para crianças com deficiência ou com transtornos globais de desenvolvimento, como é o caso do, do autismo. A senhora acabou de me dizer que Bolsonaro está ali no seu leque de opções, pode ser o, o seu candidato, pode ter o seu apoio na disputa pela presidência. Mas ao assinar esse tipo de decreto, que reforça a discriminação, que esforça a exclusão, não seria ali uma linha divisória entre o que a senhora pensa e o que ele faz?
2: Vou te pontuar duas coisas, duas situações que eu vivo na pele. Eu tenho um filho que ele consegue cognitivamente... Participar de um colégio regular e ter a inclusão na parte de aprendizado, certo? Mas eu tenho pais, que são meus clientes, que eles dizem, Camila, tudo o que eu queria era uma escola só voltada para o meu filho. Não uma escola que ele fosse aprender química, biologia, física, mas uma escola que conseguisse levar ele cognitivamente no limite dele. Então... Esse, esse debate, ele não é tão rígido, sabe? Eu sei que quando a gente fala, ai, é, existe uma segregação, está excluindo. Eu acho que tem que existir as duas coisas. E oh, aí, os dois, isto exatamente. Eu... E aí caberá aos pais e mães, de acordo com a sua opção, de acordo com a sua condição, verificar com laudos médicos, que aquela criança, de que, que adianta a gente colocar uma criança que não consegue ter um cognitivo para acompanhar uma química em primeiro ano do ensino médio, quando a gente pode criar um material adaptado para ele. Mas aí é o pai e a mãe que vai ter essa sensibilidade. Te confesso que a maioria considera, do meu universo, mãe de filho com deficiência, considera essa postura incoerente. Mas eu tenho pais e mães que disseram para mim, pois tudo que eu queria era ter esse modelo de escola.
1: Entendi. Então, dependeria do nível... De cada e de opção criança. do
2: pai e da mãe e de ouvir um médico que tem o um laudo suficiente para poder a capacidade técnica de dizer essa criança tem sim condições de estar ali
0: alguns integrantes do governo federal deram declarações bem polêmicas, né, nas épocas que se discutia essas questões, teve até uma declaração mais ou menos recente do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, que ele falou, nós somos contra inclusivismo, né, e chegou ali a colocar de uma forma que, que talvez a criança com necessidades especiais atrapalharia o desenvolvimento da educação das outras como é que a senhora avalia, não é qualquer pessoa, era é um ministro da Educação, Sim.
1: né recentemente demitido por envolvimento em corrupção,
2: foi, foi uma fala infeliz, na minha opinião e não é porque ele está do, do lado do Bolsonaro e talvez eu venha declarar o apoio que eu vou defendê-lo. Para mim, foi uma fala infeliz. Não atrapalha. A escola tem que estar tá preparada para receber aquela criança. Confesso para você que se eu lhe disser assim, Ítalo, eu consigo colocar 10 crianças com demanda de deficiência numa sala? Ela realmente vai é, transformar a logística daquela sala? Então, a gente precisa ter esse estudo. São duas pessoas. Qual é a demanda que aquela criança precisa? É um auxiliar? Imagina... Na maioria dessas crianças, elas têm um auxiliar, o que é uma sala com 30 alunos, 20 com deficiência, mais 20 auxiliares dentro daquela sala. Então, a gente precisa verificar essa demanda, mas toda vez que eu falo de inclusão e acessibilidade, eu peço para os pais, para as mães, eu sou uma ou e eu brigo por essa causa com unhas e dentes. Mas a gente precisa ter um pouco de calma, de escutar a escola, saber é, quantos alunos já tem nessa sala, que eu perguntei, quando todas as escolas que o Caio estudou, eu pergunto quantos com deficiência tem. Ele não atrapalha. Ele precisa estar incluído em um ambiente escolar.
1: Hoje ele estuda numa
2: escola regular. regular. Passei por 12 escolas para tirar da última, para colocar naquele estado.
1: Candidata, voltando a falar aqui da nossa disputa ao Senado, nós tivemos ontem a divulgação de uma nova pesquisa Big Data para o governo do estado Real Time Big Data para o governo do estado e também para o Senado. Vou aqui apresentar os números depois a gente analisa, a gente discute. Vamos começar aí com os números ao Senado. O ex-governador Camilo Santana aparece em primeiro lugar com 67% das intenções de voto. Em segundo lugar está a candidata do Avante com 4%. Em terceiro lugar a que não é mais candidata, mas foi cotada. A enfermeira Ana Paula, com 2% das intenções de voto. Em quarto lugar, Amarildo Macedo, do PSTB, que também não é mais candidato, com 2%. Carlos Silva, do PSTU, não pontua, está com 0%. Brancos e nulos, 13%, não sabem ou não responderam. 12%, então tem 25%, né, que pode, aí, de alguma forma, ajudar a mudar um pouco esses números. Candidato, olhando aí, para essa tabela, né? Digamos Que está animada, parte...
2: não está? Rodízio. Está
1: animada, toda hora mudando. Espaço que daí não vai passar. Quer dizer, vai entrar a Érica, né, amorim, no lugar aí de Ana Paula de Amarelo é a candidata oficial do, de Roberto Cláudio. Mas vendo aí esses números e a grande distância que separa o primeiro do segundo colocado, Camilo e, e a senhora é, Camila Cardoso, é... Qual seria a estratégia que a senhora tem em mente, o que a senhora está articulando, desenhando, para conseguir deixar essa disputa mais acirrada e, quem sabe, vencer aí o franco favorito, ex-governador do Estado, Camilo Santana?
2: Vamos lá. É uma pesquisa com mil eleitores. Eu realmente não sou conhecida em todo o Estado do Ceará. Tenho, a meu favor, maior tempo de TV. Então, espero que as pessoas passem a conhecer a Camila Cardoso, a minha história, o meu trabalho... Não vou olhar a pesquisa, tenho uma experiência de 2020 que véspera de eleição a gente tava, ia perder por 26%, quando abriram as urnas foi um ponto e meio, então acho que eu tenho que focar muito mais no trabalho no que da pesquisa, mostrar quem é a Camilo, trabalho, agarra, a possibilidade que eu quero demonstrar lá no Senado de trabalhar por essas mulheres, mães, respeitando totalmente, compreendendo uma pesquisa dessa, que tem um ex-governador que estava sete anos e meio trabalhando, sendo né a imagem divulgada, gastou um bilhão em publicidade de todo o trabalho dele. É natural que venha essa pesquisa. Então, não ontem passaram a pesquisa para mim, eu disse, eu não vou desanimar. Eu mal comecei o meu trabalho. Então, a estratégia é mostrar quem é Camila, por isso agradeço a oportunidade de estar aqui. Mas focar ali, ó povo cearense, eu quero focar neles.
0: Uhum. Masa. Outra coisa que chama a atenção nessas campanhas majoritárias, né? É que, enfim, são poucos candidatos, então exige uma estrutura maior, né? E tem um volume de recursos muito grande, né? Mas como é que tá com relação ao financiamento da sua campanha? Eu vi que a senhora já fez uma doação própria ali, né? É mais ou menos cerca de uns 9 mil reais né, para esse início de campanha. Só que a gente sabe que essa questão não, não basta né, ter conhecimento. O próprio Camilo Santana já juntou ali de, de doações iniciais mesmo, acho que cerca de uns 300 mil reais. Né? Então, como é que a senhora pretende financiar essa campanha? Porque tem que percorrer o Estado inteiro e é uma disputa bem acirrada, né? Tem algum compromisso de doação do partido, ou vai ser uma campanha franciscana mesmo?
2: Espero que sim. Mas vai ser uma campanha que eu espero que a população ajude. Já estou conversando com algumas pessoas, mostrando trabalho. Hoje de manhã eu já estava em busca disso. Sei que a demanda é grande. Sei que para me percorrer esse estado, que eu espero acompanhar o Capitão Wagner de quinta a domingo no interior. Mas eu vou aos poucos. Eu acho que esse recurso, essa aposta vai chegar quando as pessoas me conhecerem. Porque a princípio, todo mundo falou hoje de manhã, eu estava fazendo um, um material no centro, eu perguntando, já tem candidato ao Senado? A maioria diz assim, não, não. Então, assim, as pessoas, a princípio, sabem que só o ex-governador vai ser o candidato. Tanto é que você vê e o rodízio que está, seria um, é outro. Então, as pessoas nem sabem ainda quem são. Então, eu acho que a proporção que forem me conhecendo, tendo confiança, vão dizer, não, eu quero apostar nessa causa, eu quero apostar na Camila... E eu vou também no meu limite. Se é isso que eu tenho, eu trabalho até aqui. Se não tenho, faço meu trabalho de casa, faço meu trabalho aqui em Fortaleza, região metropolitana, não vou é parar. O
1: trunfo realmente que a senhora tem vai ser é, o tempo no horário eleitoral, alguns segundos ali a mais do que o candidato Camilo Santana. Como é que a senhora pretende aproveitar né, esse tempo aí bem, bem é, é, grande né, em relação a, principalmente aos outros candidatos? o que, que vai ser o mote, qual vai ser a identidade dessa campanha no rádio na TV que começa em poucos dias.
2: Mulher, inclusão, acessibilidade, pessoas com deficiência, oportunidade, social. A gente tem tanta história que o um marketing disse assim, Camila, a gente vai ter muito tempo, mas é do tamanho da tua história. Recolhendo depoimentos de pessoas que foram impactadas com o meu trabalho, que as pessoas precisam saber de que forma eu posso ajudar, então, eu quero mostrar o meu trabalho, trazer a história dos meus suplentes, que são dois pastores, o Gelson Ferraz e o Pastor Paixão. A gente tem um grupo muito forte, trazer a minha história com o Capitão Wagner, como que ela foi construída. Então, esse tempo vai ser a forma que eu vou me comunicar com todo o Ceará.
1: O Zaqueu Silva perguntando aqui pelo YouTube, como é que, está as como é que estão as pesquisas aí no Ceará para governador? Vou mostrar então os números aí da Big Time Real Data para o governo do Estado, analisando aqui juntamente com Carlos Maza e Camila Cardoso. O cenário é esse, continua liderando o candidato Capitão Wagner com 38% das intenções de voto, em segundo lugar, aparece o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do PDT, com 20% das intenções de voto. Empatado, tecnicamente, com Roberto Cláudio, já aparece Elmano Freitas, do PT, com 24% das intenções de voto. Zé Batista, do PSTU, tem 1%. Serlei Leal não pontuou, assim também como Chico Malta, do PCB. 7% é... afirmam que vão votar em branco ou vão anular o voto e 5% afirmam que não sabem ou também não responderam. A senhora fez um questionamento né, em relação ali à, à, à pesquisa feita, né, o recorte em relação ao Senado, e em relação ao governo. A senhora acha que, por enquanto, são esses números mesmo, ou também tem que ficar com o pé atrás em relação ao candidato o Capitão Wagner? No... Assim, a liderança dele,
2: mas não tão distante dos é, outros. Né? Pé no chão total. Mas eu tinha um sentimento, na época da Prefeitura, que eu disse, meu Deus, a gente vai ganhar, porque para onde eu vou... Eu perguntava, vamos com quem todo mundo dizia. Então, tem que ter muito pé no chão, muita serenidade, muita calma. Não acabou, agora que está começando. Então, o jogo político, literalmente, vai acontecer muita coisa. É, eu converso muito com o Capitão Wagner sobre isso. Ele diz: Olha, Camila, trabalho, trabalho. Todo dia a gente está dormindo três, quatro horas por noite. Então a gente tem que seguir com o trabalho. A pesquisa ela dá essa orientação mas ela não deve ser aquele nosso recurso primordial para esmurecer ou para trabalhar mais ou para dizer, já ganhei, que é arriscado né, esse discurso. É, então, eu acho que ele também está na mesma linha de realmente trabalhar e com calma e ganhar o Estado do Ceará.
0: É, a senhora já falou que na questão da presidencial, a senhora ainda vai pensar melhor, né, vai evitar se manifestar por enquanto, mas eu queria saber o recíproco, né? A gente sabe que a base do Capitão Wagner, por ele estar há mais tempo aí na oposição, há vários anos ele construiu uma base bem ampla, foi, era o que ele buscava, né? Uhum. E que inclui aí alguns setores bem radicais do bolsonarismo, né? Por exemplo, se um inspetor Alberto né, aquele vereador de Fortaleza que gravou um vídeo dando disparando um revólver, uma pistola contra uma foto do presidente o ex-presidente Lula. Se ele vier querer declarar apoio à senhora, tirar foto, a senhora aceita o apoio de todo mundo que está na base do Wagner? Ou deve ter algumas restrições ali com esse pessoal mais radical? Como é que está dentro desse espectro aí do bolsonarismo, esse oposto, né? Deles para a senhora, o apoio?
2: É interessante, porque muitos deles me conhecem pessoalmente, sabem da minha postura, gostam de mim, eu sei que gostam, mas como você falou no começo da entrevista, por uma questão do avante, ter declarado apoio lá a nível nacional ao Lula, então eles não podem chegar muito perto de mim, mas por trás está levando trabalho, está levando o meu nome. Eu acho que esse radicalismo é só o que prejudica, porque eu fico pensando nas opções que eles vão ter. Porque se eu que estou ali com o PL, na base aliada do Capitão Wagner, e tem um lado totalmente oposto, que eles estão declarando que aqui eles não votam, é, é natural que eu espero ter o apoio deles. Mas essa... Eu conversei com o Espeto Alberto, ele era uma das pessoas que estavam possíveis para ser candidato ao Senado, né? Tinham cinco chateado, pessoas. Sido... Bem, Desculpa. conversei com ele pessoalmente, ele disse, eu sei, Camila, eu sei que faz parte do cenário... Eu sei que a gente precisava de só um nome, não fazia o menor sentido a gente ter a oposição com dois, três.
1: Mas nem para suplente ele servia, porque ele não ficou nem na chapa, né?
2: Não, não ficou. Aí teve outra conjuntura de trazer o Pastor Paixão, que aceitava ser meu suplente, o Gelson Ferrapo, que todos queriam ser a cabeça da chapa. Sim. Então, eles aceitaram ser meu. Bardavio, Bardavio, não Bardavio, não conversei, né? Tinha o Marcelo Mendes. Que, era do meu, que é do meu partido também, mandei mensagem para ele. Mas acho que todos entendem que a gente precisava de um nome apenas.
1: Um nome que unificasse Que
2: unificasse que mais, né? mais do que a gente ia ter várias à disposição e ia dividir os nossos votos.
1: Candidata, tem um, um seguidor aqui nosso que eu acho que a senhora conhece bem. O nome dele é Caio Cardoso. Ele está perguntando. Não
2: perde uma.
1: <risos> Camila... Mãe, né? É, como você está em relação a essa campanha? Vai com gás? Ele já está ali...
2: Mamãe esperando. vai com gás, mamãe vai para ganhar, mamãe vai para levar a visibilidade da sua causa, meu filho, que é nossa, que merece respeito, que merece todo o trabalho e meu empenho. É para isso que mamãe vai.
1: Candidata, nesta terça-feira é, tivemos uma operação muito importante da Polícia Federal contra alguns empresários acusados de defender um golpe no Brasil caso o vencedor seja o ex-presidente Lula. E um dos alvos foi o um empresário cearense, dono do Coco Bambu, Afrânio Barreira. Antes de a gente discutir esse tema, vamos acompanhar uma matéria feita aqui pelo povo.
3: A Polícia Federal cumpriu o um mandado de busca e apreensão para coletar pendrives e celulares de Afrânio Barreira Filho proprietário da rede de restaurantes Coco Bambu, na manhã desta terça-feira, no estado do Ceará. O mandado foi expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A ação decorre de denúncias que envolvem a divulgação de frases antidemocráticas, compartilhada em um grupo de WhatsApp do qual a Frânio faz parte. De acordo com o um advogado do empresário, Daniel Maia, a polícia chegou ao prédio por volta das sete horas, cumprindo um mandado apenas para busca e apreensão de mídias, o que inclui pendrive e celulares. O advogado ressalta que a ação foi tranquila. Há
0: acusações levianas e absolutamente infundadas de perseguidores políticos do Dr. Afrano e, diante dessas acusações infundadas, o... O ministro Alexandre de Moraes decretou a busca e apreensão para que fosse averiguada essas, essas acusações infundadas, né?
3: O advogado do dono do Coco Bambu ressalta ainda que o empresário não tem nada a esconder e que seria apenas uma perseguição política.
0: O Doutor, eu está disposto a prestar todas as declarações. Não tem nada a esconder. Está tudo bem tranquilo. São, é apenas uma perseguição política isso. Qual? Não do ministro, mas de quem fez a denúncia.
1: Bem, além de Afrânio Barreira, empresários de outros quatro estados foram alvos dessa operação. Os estados são Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Candidata, o empresário Afrânio Barreira é apoiador da sua candidatura, é apo... apoiador da candidatura de Capitão Wagner. Assim como a defesa acabou de falar, a senhora acredita também em perseguição política e que as acusações seriam infundadas?
2: Primeiro, eu teria que saber qual é o conteúdo dessas mensagens, né? Como é que foi? Porque é muito fácil chegar e dizer assim, houve uma operação da Polícia Federal aqui sem eu nem saber do que é que se trata. Hum. Então, nem cheguei a ter conhecimento do que foi, como foi. Existe um ativismo judicial aí muito forte em cima dessa eleição, principalmente a presidencial. Mas quanto ao afrânio, eu tenho algo a declarar que eu não posso esconder. Há 10 anos atrás, o Afrânio abriu o Coco Bambu, toda a rede Coco Bambu, para fazer os cadastros de doação de medula óssea pelo meu filho. Então, assim, falar dele, eu coloco uma fala do pessoal, sabe? Eu, é um homem que eu conheço, é um homem íntegro, é um homem que realmente me deu a mão lá atrás. Então, também não é um homem perfeito. Então, se tiver cometido algo, tem que ser investigado. Mas hoje, sem ter conhecimento do que são essas mensagens, do que, que se trata essa operação... Vê nesse ativismo judicial do STF em cima das eleições. Eu prefiro dizer para você que eu não tenho conhecimento desses fatos e que eu respeito muito o Afrânio. É,
1: pelo que se sabe, algumas mensagens são bem graves. Não é o caso do Afrânio. Acho que ele só compartilhou um emoticon uhum. apoiando outra fala. Mas tinha empresário lá dizendo que é, seria melhor uma ditadura do que o Lula, que os países, outros países que também têm ditadura conseguem ter relações comerciais com outros. Enfim, eram discursos realmente... É, bem radicais e tinha um afrânio ali dentro daquele grupo de empresários. A senhora enxerga também, parte do empresariado brasileiro, um certo radicalismo em não respeitar o resultado das eleições, em questionar as urnas eletrônicas? Como é que a senhora se posiciona diante aí dessas posturas?
2: Não da parte dos empresários, necessariamente. Eu acho que é como a gente estava falando. Existe essa polarização, essa defesa, assim tá tudo certo desse lado, tá tudo errado daquele lado. Então, não necessariamente jogar isso nos empresários, sabe? Eu não tenho conhecimento, então eu prefiro acreditar que realmente o Afrânio foi um cara que faz parte de um grupo e que, como todo grupo de WhatsApp, você tem opiniões divergentes. Eu não concordo com esse tipo de atitude, dessas falas, desse tipo de postura. Eu confio eu, na, Camila, na eletrônica? Confio. Confio, mas não deixo de colaborar e de dizer que a gente poderia melhorar, ter uma confirmação do voto, mas confio.
0: Senhora, a senhora usou o termo ativismo judicial nessas eleições, ao que a senhora especificamente se refere?
2: Eu acho que a gente tem um STF hoje totalmente voltado para as eleições presidenciais, eu tenho medo disso, sabe? Quando você passa a ver o nosso... Poder Judiciário interferindo em decisões políticas, em posturas políticas, fazendo aquela, não vou dizer perseguição, porque eu acho isso muito forte, mas aquela tensão, aquela atuação política, eu acho isso muito perigoso e temerário.
1: Candidata, eu queria agora falar sobre alguns temas polêmicos que envolvem o Congresso Nacional, e caso a senhora seja eleita, vai de alguma forma também é, participar desse processo. O primeiro dele é em relação à anistia para policiais. Tivemos recentemente... O motim aqui no estado do Ceará em 2020, há 10 anos também. Nesse primeiro houve anistia aprovada pelo Congresso Nacional. Caso a senhora chegue ao Congresso e essa pauta apareça, de anistia a policiais que participem de motins. Motins né, são aí paralisações ilegais por parte é, das forças de, de segurança. A senhora votaria a favor da anistia ou não?
2: Olha, a gente tem que olhar a situação real. Esses motins eles acontecem não do nada. Existe uma categoria que está ali reclamando para a sua base ter recursos, ter forma de trabalho, uma melhoria, então existe. Eu não concordo com os motins, mas eu acho que algumas situações de perseguição que deve ser avaliado especificamente para cada policial, a gente deve considerar dessa forma.
0: Uhum. Por exemplo, então, a gente tem vídeos lá no caso de Sobral de veículos da polícia militar, com pessoas encapuzadas, mandando essas pessoas fecharem as lojas. Nesse caso, a senhora acha que tem que identificar e punir esses policiais. Sim.
2: A gente também tem um senador que pegou uma retroescava dele e foi em cima de todo mundo. né Não foi uma situação muito complicada, mas a gente tem que formar a opinião na legalidade, naquilo que é coerente, naquilo que é responsabilidade. A gente, as pessoas têm a impressão de que, se você fizer parte desse grupo, você... Está blindado e não deve ser dessa forma. Se houve um erro desse grupo, ele deve ser investigado e responsabilizado.
1: Outra pauta importante, que também é constantemente discutida é, no Congresso Nacional, é em relação ao aborto, candidata. E há várias, vários projetos aí que tentam é, limitar né, o chamado aborto legal, no caso, nos, em casos de estupro ou mesmo de risco a saúde da mãe, né? bebês anencefalos ane e tudo mais. Como é que a senhora se posiciona em relação a esse movimento que é forte, principalmente na direita, de relativizar o chamado aborto legal, inclusive obrigando mulheres a fazerem BO para poder, de alguma forma, comprovar ou denunciar o estupro para só, então, é, o hospital agir. Tem também portarias, o Ministério da Saúde né? tentando... É, é convencer as mulheres vítimas de violência sexual a não abortarem. Como é que a senhora vê é, esse polêmico tema, principalmente em relação à a, 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 a gravidez fruto de um estupro?
2: Vamos lá. Eu sou totalmente provida contra o aborto. Eu sou uma mulher que passei isso na pele quando eu estava grávida do Caio e me foi questionado se eu não queria fazer o aborto porque eu teria uma gravidez... Muito rápida e com a probabilidade do Caio vir com a deficiência, então seria arriscado e me ofereceram isso e eu neguei claramente e não me arrependo nem um segundo daquela minha decisão. A gente precisa, Ítalo, de políticas públicas que deem acolhimento a essas mulheres que sofrem a violência. Mas existe uma violência muito maior que é matar essas crianças. A forma como é feito o aborto, a quantidade daquele serzinho já com fígado, já com coração... E você submeter a mãe àquele tipo de procedimento ao aborto, eu acho que é uma violência maior ainda. Os casos de mulheres com depressão, com ansiedade, com suicídio, que cometem aborto e depois passam por essa pressão psicológica, são números absurdos. Então, eu sou contra o aborto, mas a gente não pode deixar de dar o acolhimento a essa mulher. Ela precisa de um apoio, ela precisa de uma estrutura. De nada adianta eu chegar para uma pessoa que passou sofrer um estupro e dizer assim, não, tenha, só, né? Tenha por ter, não, ela precisa de acolhimento, ela precisa de estrutura, ela precisa de orientação. Então, a gente olhar para essa mulher valorizar a vida dessa criança, porque eu acho uma violência muito maior quem comete o aborto.
0: Mas como é que a é, vê especificamente esses movimentos que querem criar barreiras, dificultar o acesso ao aborto legal? Da mulher Você mulher que, que está está...
1: decidida, ela foi pois vítima é, de violência já... sexual e ela decidiu. Não, cara abortar, às vezes o caminho para o aborto
0: legal é uma forma de acolhimento né? naquela situação. Aí tem grupos hoje que tentam criar barreiras, dificultar, exigir uma decisão judicial, por exemplo, quando a gente sabe que muitas vezes o juiz pode ter um perfil ideológico ali de ser contrário, impõe. Como é que a senhora avalia isso? Eu
2: respeito à lei. Na verdade, se eu pudesse fazer com que não existisse o aborto, essa é a Camila que vai estar lutando. Mas existe uma lei que permite. Então, aquilo que está legalizado, eu tenho que respeitar. Não criar barreiras, né? Existe uma lei, a pessoa está ali, vai cumprir o que é determinado, as exigências legais. Então, eu faço pelo cumprimento da lei. Não por uma questão ideológica minha, nem teria esse, essa atuação de criar essas barreiras. Respeitaria a lei mas sou um ativista provida contra o aborto.
1: A gente teve um caso recente de uma menina de 11 anos em Santa Catarina também, que foi vítima de um estupro, e a juíza negou esse direito, inclusive colocou ela ali quase que presa dentro de um espaço para impedir é, o aborto. Ela falava que a gestação já estava um tanto avançada. Como é que a senhora se posicionou em relação a esse caso? Teria realmente que fazer o aborto como acabou acontecendo, ou a senhora teria uma posição diferente?
2: A gente estava na audiência... Eu fiquei... Dabada, né? Exatamente. Um Mas eu não tive acesso. Que forma foi que essa criança passou para a juíza se ela estava em dúvida ou não de ter a criança? Que história foi passada pela própria mãe dessa menina que estava grávida? Existe uma circunstância de que aquele namorado era um namorado de muito tempo da criança. Então, assim, quando a gente fala de um processo judicial que corre sobre segredos de justiça, existem inúmeros fatores ali dentro da audiência que eu não tenho como julgar aquele procedimento da juíza, muito menos daquela criança, muito menos da avó, né, da mãe, daquela que estava grávida. Então, eu não tenho como julgar isso. Foi um procedimento que realmente eu acho que ela sofreu até muito mais pela exposição da história, pela dúvida, pelo que ela queria, mas eu não tenho como julgar o que houve naquela audiência. A Por juíza não, não, estaria,
1: não estaria errada na sua avaliação.
2: Eu não sei o que foi dito a ela. Eu não sei o que aquela criança falou para ela, para que ela pudesse ser tocada e dizer que realmente se não seria bom dar uma oportunidade para ela de mais um tempo de refletir, se ela não foi em dúvida para aquela audiência, se ela não foi em dúvida até que realmente queria ter aquela criança.
1: É muito inimaginável, pelo menos para mim, que uma criança é, é, tenha um parto, cuide de outra criança. É algo meio inimaginável, acho que também na cabeça de muita gente. Mas né? eu
2: acho pior ainda você submeter essa criança a abortar. Uhum. Eu acho um sofrimento bem mais doloroso para ela que ela vai carregar para o resto da vida.
0: Uhum. É, voltando um pouco no início da, da entrevista, eu falei né, da, da, da sua relação com o senador Eduardo Girão. Só em 2020, até deu uma entrevista dizendo que ele era a sua grande referência, né? de agente público. É, eu queria saber mais, assim, como é que é o, a, o limite, assim, do seu alinhamento com ele, por exemplo, em questões que ele defende. Ele é bem contra, por exemplo, o armamento, né, da, da população e também da atuação dele na CPI da Covid, né? Foi, talvez, o assunto mais polêmico do Senado nos últimos quatro anos ali, do governo Bolsonaro, onde não teve uma atuação Elogiada por muitos e criticada por outros, né? Que ele teve uma postura lá em vários momentos, ele como independente, mas foi colocado no balaio de defensor do bolsonarismo porque ele estava lá meio questionando a CPI o tempo inteiro, né? Chegou a numa, numa coisa meio que ali defender que tinha uma polêmica científica sobre o uso da cloroquina, né? Medicamentos que hoje a gente sabe comprovadamente que não tem eficácia contra, o é, contra a Covid-19. Né, Eu queria saber como é que a senhora na CPI da Covid teria agido Parecido com o Girão lá?
2: Eduardo Girão realmente é uma inspiração política. Ele tem pautas e causas que eu defendo. É uma pessoa que acreditou no meu nome lá atrás e chancelou e disse eu quero que tenha uma mulher nesse perfil. Acho que a atuação dele na CPI foi espetacular. Foi um, um homem ali, uma voz sozinho contra todos, mas estava ali defendendo aquilo que ele acredita. Não necessariamente eu sou 100% o que ele fala é o que eu falaria mas é uma pessoa que eu admiro demais, respeito e tenho ele como uma inspiração na política de fazer realmente uma política totalmente diferente do que a gente vê por aí.
1: Candidata, como a gente falou aqui desde o início da campanha, a senhora tem uma atuação muito forte em relação é, às pessoas com deficiências, com algum tipo de transtorno... É, e muitos tratamentos fazem uso da, da cannabis, né? que inclusive há uma discussão no Senado de legalização no Brasil do cultivo da cannabis sativa para fins medicinais. Qual é a posição da senhora em relação ao uso da cannabis e à liberação do plantio para usos medicinais?
2: A liberação do plantio é arriscada, porque a gente pode entrar no mercado negro que vai por outro caminho que não é o da medicina. O uso do cannabis, eu tenho clientes que têm uma, uma atuação, uma melhora no tratamento impressionante. Então, eu concordo com o uso medicinal, mas a liberação não. Eu acho que nosso país não está preparado para essa liberação. Acho que a gente não vai ter uma fiscalização eficaz que permita com que isso seja só para a medicina. Então, eu acho arriscado essa liberação.
1: Mas hoje, a gente pessoas que tentam fazer uso travam batalhas Judiciais, a senhora atuaria de forma a deixar esse caminho mais, mais tranquilo? Não em relação ao plantio, mas em relação ao uso é, dessa substância que já se provou aí vários estudos é, é, apresentando a eficácia realmente desse, 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 Olha, dessa eu substância. eu sou
2: advogada com atuação e especialização em saúde. Então, se eu estou escutando de um médico que ele está dizendo que aquele medicamento, aquele tratamento, aquele protocolo é o que vai fazer efeito no paciente... Quem sou eu para questionar isso? Então, se é um médico que está dizendo que o cannabis é o que vai ter efeito, e tem efeito, eu tenho conhecimento de crianças que fazem uso e tiveram melhoras impressionantes de convulsionar 35 vezes por dia e deixar de convulsionar. Então, como não permitir isso para um paciente? Então, eu sou a defensora, sim. Se existe a indicação médica, a criança tem que fazer uso.
1: Mas é um processo bem, bem burocrático, né? Por isso que tem os defensores do plantio, porque ajudariam muito mais pessoas, facilitaria toda essa questão.
2: Esse lobby do plantio é para abrir um leque para muito mais pessoas fazer o uso da maconha para outros fins, sabe? Eu acho que a gente é, existe uma dificuldade, mas eu tenho pessoas que conseguem o um medicamento, então de forma regular, de forma tranquila e que estão ali fazendo uso da medicação. Não vai ser a liberação que vai permitir com que mais pessoas tenham acesso ao cannabis. Como, como, né, como medicina, como remédio.
0: É, puxando agora uma, uma questão meio polêmica, é, num dos temas que a senhora destacou, até quando foi falar da sua candidatura, falou da inclusão, acessibilidade, dessa questão é, da representação feminina. Né? A gente está vendo, assim, nessa primeira semana de campanha de rua, todos os discursos, em todos os eventos do Capitão Wagner, tem dito a mesma coisa. Né? Ah, que nas outras chapas a presença da mulher é como... Né, é suplente ou como vice, e na nossa a gente tem uma mulher protagonista, a senhora e tudo mais. Mas lá em 2020 a senhora era candidata a vice do Capitão Wagner. Lá a senhora se sentia menos protagonista do que é hoje? A senhora concorda com essa visão de que o vice, suplente, tem menos espaço na política de alguma Não forma? Não me senti
2: e nem ele tratou assim. Tanto é uhum. que pela primeira, primeira vez na história a gente teve uma vice que apareceu no programa eleitoral igual com o candidato que estava ali na prefeitura. Então, ele me deu a visibilidade, eu estava como vice, mas era em pé de igualdade meu trabalho com ele. Então, eu não acho. E o movimento que a gente teve de mulheres nessa semana eleitoral, que a gente viu a busca por, por vice, entra uma vice, não vou desistir, entra outra vice, está com a chapa aí sendo impugnada. Então, a gente vê a busca, agora tentou um homem, tentou outro, bota a terceira opção como uma mulher, então parece muito mais uma busca por um perfil feminino do que propriamente eu ter sido convidada, porque aqueles cinco candidatos, né, pré-candidatos que estavam do nosso lado, na oposição, eles recuaram e cederam, Não teve, coloca um, coloca outro, a Camila agora que entra, por isso que ele traz isso muito forte do protagonismo, porque realmente quando foi batido o martelo, foi pelo meu nome, não foi por A, B, C ou troca, não, o perfil melhor que estão falando agora todo mundo. Ficou muito feio para o lado de lá a gente ter uma governadora, a primeira mulher como governadora, na cadeira, com a caneta, com todo o histórico de que realmente ela coloca o nome dela à disposição e diz eu quero disputar. E foi tirado dela esse direito. Aquilo ali nunca aconteceu. E agora, de repente, se busca esse perfil feminino para colocá-la na chapa.
1: Em relação à ISO da senhora, como alguns apoiadores dela, que vê que houve, vê que houve é, machismo, violência política de gênero. Foi isso que determinou o resultado da decisão do PDT na sua
2: avaliação? É certeza absoluta. Porque a própria história mostra. Que quem está sentado ali tem o direito à reeleição. E esse argumento de dizer que foi feita uma pesquisa interna e de que o outro tinha uma visibilidade maior, uma competitividade melhor... Com o capitão Wagner, eu até discordo. Eu acho que se tivesse a Isolda disputando, seria mais difícil para o capitão Wagner.
1: Que qualidade a senhora enxerga na governadora Isolda?
2: Uma mulher pacífica, uma mulher de fibra, uma mulher calma, tranquila, de força.
1: Muito bem. Voltando à questão do Senado, mas eu já, já tenho uma perguntinha para tá. a senhora. Além do senador Eduardo Girão, caso a senhora seja eleita, terá como companheiro ali de bancada o senador Cid Gomes. Já vislumbra um diálogo com ele? Como é que a senhora imagina aí como é que serão as discussões com, com o senador Cid Gomes? Estará do mesmo lado dele ou vai ser difícil?
2: Do mesmo lado é improvável, né? Mas quando a gente tem três senadores de um Estado, a gente precisa ter uma unidade. Mas hoje eu vejo o Eduardo Girão brigando sozinho, né? Todo o mandato dele, ele tá ali sozinho. Então, seria muito mais um reforço que eu daria para estarmos eu e Eduardo Dirão lá, do que propriamente eu buscar o CID para um apoio, para um tipo de pauta. É, eu acho que, pelo Ceará, a gente teria que conversar. Mas, pelo perfil, eu acho difícil.
0: É, falando um pouco também dessa questão da chapa para o Senado, a senhora tem como suplentes dois pastores, né? que, inclusive, tem isso no, no nome de urna, que já disputaram eleições usando esse, essa questão do pastor no nome de urna e o capitão Wagner tem uma base hoje que tem muitas pessoas ligadas à religião evangélica hoje, agora, né, essa semana passada esse debate estava muito presente na política eu acho que o Lula até, no começo disse que o Bolsonaro estava usando Deus em nome dele e tudo mais e que isso é muito errado, usar a fé das pessoas para se promover politicamente como é que a senhora se avalia nessa avalia questão, né, levando em consideração que a senhora tem dois pastores como suplentes
2: tranquila, fiquei até bem feliz, acho que é uma chapa muito propositiva. Eu sou mulher católica e tenho dois pastores que acreditaram no meu nome. Tanto o Gelson Ferraz como o primeiro suplente. Ele disse, se for a Camila, eu confio nela. Pastor Paixão, se for a Camila, eu topo o desafio. Então, no trio, é realmente vai ser uma força muito grande. O católico, o evangélico, a igreja... É uma parceira muito forte, tem que ser. A igreja tem um trabalho social que eu acredito. Então, acho que é só um reforço, é só não. É um reforço importante.
1: A gente tem hoje falando em igrejas, é, muitas atuando de forma bem é, efetiva nas eleições, né? durante até os cultos, dizendo votem em A, votem em B. A gente até conversou ontem com a deputada Erika Morim sobre esse assunto. A senhora acha que as igrejas podem Misturar a fé com política? Ou seria melhor deixar cada uma no seu lugar?
2: Na verdade, Ítalo, se a gente for deixar que os outros falem sobre política, né, a gente vai ser governado por cada um. Então, quando eu vejo um pastor declarando apoio a determinada pessoa, eu vejo muito mais como uma orientação do que vem por aí, de quem vai governar nosso Estado, quem estará no Senado defendendo as pautas daquela igreja. Eu não vejo problema nenhum nisso. Até porque eu acho que o povo cearense, ele já tem a, é, a inteligência, a capacidade de chegar e dizer, o pastor está dizendo isso, mas eu não quero a Camila, eu quero outro lado. Mas eu sigo a orientação também do meu pastor. E o segmento evangélico, o segmento católico, as igrejas, elas vêm tendo uma postura diferente de falar mesmo sobre política. A gente, por muito tempo, ficou dizendo, eu não gosto de política, eu mesma não quero falar sobre política. E a política interfere na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na universidade, naquilo que eu acredito, naquilo que eu defendo. Então, a política ela deve ser discutida em todos os ambientes. É,
1: o risco que alguns analistas colocam é de como é, o projeto da igreja acabar, pode acabar se sobrepondo às leis, né, à própria estrutura legal do país, por valores que não são constitucionais. Por exemplo, tem pastores que... que, que tentam interferir nas questões da sexualidade, enfim, nas, nas liberdades mesmo do indivíduo. A senhora não acha que isso é um risco no momento em que se mistura política e religião?
2: Não. Eu já participei de alguns momentos com pastores, sempre de uma forma muito tranquila, participando ali do momento, mostrando minha pauta, quem eu sou. Já vi levando tanto a minha pessoa como o outro lado para que a igreja consiga definir quem vai votar. Eu vejo isso de uma forma muito tranquila.
0: É, redução do ICMS, né? um dos assuntos que mais se fala agora na campanha e mais se falou no Congresso no último ano. É, ninguém é contra a queda do ICMS por si só, né? ninguém é louco de, não, eu quero pagar imposto mesmo, eu gosto. Mas tem uma discussão do impacto disso, né? você corta o ICMS vai faltar dinheiro, né? ainda mais a gente sabe que a máquina pública brasileira, por mais que tenha aí arrecadação excessiva, muitas vezes falta, né? para os serviços públicos e tudo mais, porque a gente tem uma população muito pobre, né? e tudo mais. É, aqui no Ceará mesmo o governo falou, né? que se perdeu quase meio bilhão de reais ali em pouco tempo por causa dessa redução do ICMS que foi aprovada. e a senhora sabe muito mais do que eu que num cenário de dificuldade econômica a primeira coisa que se corta geralmente são políticas ligadas à inclusão e acessibilidade qual a sua opinião sobre a redução do ICMS que foi né, aprovada recentemente e, e não acha que isso pode impactar quando cai a receita assim? Essas ações não podem ficar em segundo plano, acabam sendo tolhidas de alguma forma?
2: Não. Eu acho que as pessoas, quanto à questão do ICMS agora dos combustíveis, todo mundo dizia, nós vai reduzir, mas não vai impactar no, no valor da gasolina. Impactou. Nós estamos com de 3 a 4 reais a menos no litro da gasolina. Como é... Eu,
0: a queda maior da gasolina foi porque a Petrobras declarou baixas no preço. Mas como o... é que a gente o traz corte, a equidade,
2: né? a igualdade, quando a gente tem um Estado que terminou o ano passado com bilhões no cofre? Então, dizer que, que vai ter um impacto, ele precisa trazer essa igualdade. A ponta precisa sentir esse impacto de diminuir essa tributação. A gente tem um número que assusta. Hoje, cerca de. Você tem seu salário, 40%, você passa cinco meses só pagando de imposto. Imagina que você trabalhar o ano inteiro e cinco meses do seu salário ser voltado só para pagar imposto. E a gente termina o Estado, então se for assim, estamos arrecadando, temos que arrecadar e continuar arrecadando. Como é que a gente termina, temos os números aí, o Estado com bilhões nos cofres e mais de 60% da população com extrema pobreza. Então, ou esse dinheiro está sendo arrecadado e não está indo para a ponta, não está chegando na população, ou a gente tem que trazer essa equidade essa igualdade. O que não dá é só para a gente pagar imposto, pagar imposto, pagar imposto e não ver ele chegando. A gente paga imposto e a gente precisa de um plano de saúde, a gente não tem educação, a gente tem que pagar a escola do nosso filho, a gente tem que pagar o seguro do nosso carro, então, são uma série de benefícios que o imposto deveria dar à população e que não é a realidade do nosso país, muito menos do nosso Estado.
1: Candidata, então, hoje, para finalizar aqui, estamos chegando à reta final da nossa entrevista. Já? Já passou rápido, né? Nós temos três candidaturas muito competitivas ao governo do Estado do Ceará e o segundo turno pode ter qualquer cenário, tá bem imprevisível. No caso de Capitão Wagner não ir para o segundo turno e ele ser formado por Roberto Cláudio e Elmano, por exemplo a senhora optaria por um dos nomes ou ficaria neutra?
2: Não tenho a menor dúvida que o capitão Wagner vai estar no segundo turno. A menor dúvida. É o Pronto. sentimento que eu tenho, é a realidade que eu vejo, é a necessidade de mudança. O cenário vai poder me, me manifestar de diversas formas. Se eu tiver como senadora, eu tenho mais do que a obrigação de declarar apoio a um dos lados, caso ele não vá. E se ele for mais ainda trabalhar por ele... Então, o cenário que eu tenho hoje, eu tenho certeza absoluta que ele vai estar lá com fé em Deus e o povo cearense acreditando.
1: Já dá tempo para a perguntinha, então,
2: Márcia. Assim, mais
0: uma questão da eleição de 2020, né? A senhora estava com o Capitão Wagner, disputaram contra o Sarto. Como é que a senhora está avaliando esses dois primeiros anos do prefeito do PDT agora aqui em Fortaleza?
2: Apático, sem políticas públicas. É... Eu digo até assim, cadê o prefeito? Né, pela primeira vez a gente viu realmente uma postura de um prefeito que não aparece, que não tem a liderança dele, porque na verdade a gente sabe que foi um grupo político que colocou ele ali e ele está só cumprindo ordens, essa é a minha visão que eu tenho dele.
1: Uma avaliação bem negativa em relação à gestão do prefeito José Sarto. Candidata, queria agradecer muito a sua participação aqui. Esclareceu bem qual é o seu propósito, o seu objetivo aí nessa disputa pelo Senado. Boa sorte e até a próxima.
2: Obrigada, Ítalo. Obrigada, Carlos. É um prazer enorme. Espero que todo o povo cearense conheça quem é Camila Cardoso, essa mulher de fibra, de coragem, e que vai levar a inclusão, a acessibilidade e a representatividade feminina lá para o Senado.
1: Muito obrigado, obrigado também aqui a nossa audiência, muita gente mandando recado pelo YouTube, um abraço para a Deise Sobral, falando nossa senadora Camila, o Zaqueu Silva diz aqui que Bolsonaro foi o presidente que mais reduziu impostos, o Jânio Prassiano afirma aqui que Brizola disse que se os evangélicos chegarem ao poder, matarão em nome da fé, aí o Zaqueu rebasta dizendo que... Brisola Brizola falava muita besteira. Enfim, um abraço para todo mundo, para o Júlio, para o Fabrício. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que amanhã, quarta-feira, a gente dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Vamos conversar com o ex-governador do Ceará, Camilo Santana, do PT. Um forte abraço. Lembrando que o Jogo Político termina aqui, mas continua nas redes sociais. Segue lá a gente no Instagram, arroba jogopolíticopovo, endereço já aparecendo aqui na tela. No Twitter, o endereço é um pouquinho mais fácil, arroba Jogo Político, lá você interage com os nossos seguidores, acompanha também toda a produção do nosso canal especial Eleições, que você pode acessar no portal O Povo, um hub de conteúdos, vídeos, análises, bastidores, notícias pipocando lá toda hora, para você não perder um só segundo dessa cobertura histórica das eleições 2022. Um forte abraço e a gente se vê amanhã. Anota aí na agenda, marca no relógio, duas e meia da tarde. Forte abraço. Tchau, tchau.
0: Eleições 2022. Oferecimento Apivida. Saúde para valer.